0: Olá, boa noite, hoje estamos em mais uma edição do 360 Conscienciologia e hoje nós vamos estar com o tema paz, o que é e como alcançar a tranquilidade emocional diante de, do, do, desse caos que a gente está vivendo, né? Então, é, como você está se sentindo nesse, nesse período de pandemia, de quarentena? É, muitas pessoas aí perderam os, os empregos, a, os profissionais de saúde, isso inclusive, a gente vai ter um dos relatos aqui, que é de uma médica infectologista que está na linha de frente do combate do Covid, ela vai trazer a experiência dela, rel relatando sobre isso a gente vai ter ainda mais uma, uma experiência projetiva, experiência fora do corpo, do qual o, o nosso entrevistado é, passou por uma situação de perdão. E com isso, é, a gente vai entender um pouquinho mais o que tem a ver o perdão com a pacificação. Então, assim, vai estar aqui, meu nome é Cristiano Batista, sou psicóloga e voluntária do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Convido a vocês a ficar até o final dessa live, que vai ter muita coisa bacana. Vai ter dois especialistas, a gente tem um laboratório da Paz no Rio de Janeiro. Já imaginaram isso? Então, vai vir um professor só para falar disso. Ele é especialista e está à frente lá do laboratório com a gente, tá? Então, assim, boa noite, Marcelo Oliveira, a Sandra, querida, voluntária, Terezinha, Simone, também tá aí, né? A Débora Pereira. Gente, compartilhe essa live, essa live é, a gente adora likes, então, assim, dê um like aí, se inscreva no canal, a gente está em vários canais. E para apresentar aqui comigo hoje, eu vou chamar o professor Tiago Cunha.
1: Ei, Cris, tudo bem? Boa tudo noite, bem, meus lá. amigos. <risos> é, boa noite, meus amigos e amigas evolutivos. Hoje eu vou estar aqui assessorando e auxiliando nessa transmissão dessa live aí que vai ser maravilhosa. Meu nome é Tiago, eu sou voluntário e pesquisador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e eu vou estar aqui para poder ajudar. Vocês enviem bastante perguntas para a gente poder passar para os professores aqui, ok?
0: Isso aí, Tiago. A gente também está no Instagram, no YouTube, no Twitter, né? no Facebook, em várias páginas. A gente tem vários voluntários aí fazendo o acolhimento das perguntas, né? Então, assim, vocês também vão fazer parte dessa live. Então, assim, vem com a gente. Vamos lá? Vamos lá, Thiago.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Então, assim, a nossa primeira entrevistada... Ah, a gente tem também um sorteio, né, Tiago? Estava esquecendo é do sorteio.
1: Que cabeça em nossa aqui, hein?
0: Simone, você está por aí... Tudo bom, Oi, pessoal, boa noite. É muita emoção, bom. não é? A gente acabou esquecendo, mas... É tudo certo. Então, nós
2: vamos ter um sorteio de um curso muito bacana, que chama Bases para Evolução. Esse curso é um curso que vai ajudar a pessoa a entender mais sobre energias. Então, como ela pode usar de forma prática as energias para conhecer a si mesma, é, defesa energética e também responder algumas perguntas como de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o propósito da vida. Então, o curso vai trazer todos esses conhecimentos com base teórica e prática e a gente vai ter uma turma começando no dia 4 de agosto, se eu não me engano, que vai ser às terças e quintas. E aí, quem quiser participar do sorteio desse curso, para poder participar dele gratuitamente, basta se inscrever no site cadastro.ipc.org, o site está aparecendo aqui embaixo no letreiro, e é isso, a tem se cadastrar até as 21 horas, tá
0: bom, pessoal? E no final da live, para trazer quem foi o sorteado. Isso mesmo, então, assim, a partir de agora até as 20... 21 hein? 21. Então tá bom, então vamos lá, gente, vamos se cadastrar. É um curso muito bacana, lançamento aí do IPC. Obrigada, Simone.
1: Valeu, Simone.
0: Valeu, né, Tiago? Vamos lá, vamos trazer para nós a nossa primeira entrevistada de hoje, que é a doutora Luana Araújo. Luana, por gentileza, vem aqui conversar conosco.
3: Oi, Oi gente, Oi. boa noite.
0: Muito prazer ter você aqui. Boa noite para todo mundo. Imagina,
3: eu agradeço. Boa noite para todo mundo que está assistindo, já vi que tem bastante gente aí, fico feliz, feliz
0: em dividir e conversar com vocês sobre esse assunto hoje. Isso mesmo, gente. Compartilhem, porque o relato da Luana é um relato sensacional, né? E tem muito a ver com a realidade dos profissionais de saúde da linha de frente. Então, assim, Luana, conta um pouquinho quem você é.
3: Claro. Ah, bom, eu sou médica, infectologista, sou mestra em saúde pública, quer dizer, tudo isso que vem acontecendo é uma. É, 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 é a situação para a qual eu me preparei a vida inteira não só essa, pelo jeito, é, e sou professora e pesquisadora de IPC desde 2001.
0: Luana, e assim, como é que está sendo, é, como é que você está encontrando a paz? É, então, o que você, me dê algumas dicas, como você está é, fazendo isso dentro da sua profissão, com essas pressões que vocês estão tendo de todas as partes, tanto da, das pessoas que estão infectadas, quanto a parte política. Enfim, existem muitas pressões nesse meio uhum. público, né? Infelizmente, está é, morrendo uhum. muitos profissionais da somando né? Descarte do som que é a nossa... A de é, o, é o nosso neologismo dentro da concessiologia, que significa morte, né? Morte física. Então, assim, gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência com nós.
3: Claro, Cris, vamos lá. É, como vocês... Bom, eu acho que está todo mundo dentro de uma de uma circunstância é, muito muito parecida, com vivências, na verdade, bastante complementares, mas a vivência do profissional de saúde que está na ponta, que está na linha de frente, e especialmente do infectologista hoje, no Brasil, é bastante particular. Uh, eu, na verdade, não estava aqui no começo da pandemia, eu estava morando nos Estados Unidos, eu sou da Johns Hopkins também, vocês devem ter ouvido falar é, sobre essa universidade bastante nesses últimos meses. Então, desde o começo da pandemia, é, a gente já estava trabalhando com ela, ainda que não tivesse chegado no Ocidente, né? Depois, em abril, eu acabei vindo para o Brasil, porque eu achei que era mais útil, uh, as minhas habilidades eram mais úteis aqui do que lá. Então, é, eu acho que a primeira coisa que é interessante de a gente pensar com relação à Covid, né, esse ponto que a gente está vivendo, é que, e pacifismo, né, e a paz, o estudo da paz, ou como manter isso, é a primeira ideia da minha própria especialidade. Né? A minha especialidade não é uma especialidade que é definida pela, é, pela promoção da saúde, normalmente, ela é definida como um combate. Então, um combate a doença infecciosa, é uma luta contra os micro-organismos, e esse já é, uma primeira, já é uma primeira dificuldade, já é uma primeira situação que talvez precise ser revista por quem está dentro dessas circunstâncias. É, a gente não combate nada, a gente deveria estar aprendendo a conviver melhor e a entender melhor a interação entre a gente e esses micro-organismos, porque é o que acontece o tempo inteiro, né? Para quem não... não tem um conhecimento, ou não se lembra muito bem da biologia, uh, os micro-organismos são parte da gente, a gente só consegue desenvolver a nossa imunidade, a gente só consegue digerir os nossos alimentos, a gente só consegue sobreviver porque a gente está em constante é, é, convivência, é, né, permanente, na verdade, com esses micro -organismos. então essa é a primeira ideia dessa, dessa minha especialidade que já tem essa dificuldade, mas quando você entra para a covid propriamente dita, uh, o, o problema nosso nesse momento não é a doença em si, não é não é o processo científico que é um processo incerto e que acontece normalmente debaixo né dos olhos do, do, do público, um tanto quanto escondido dos olhos das pessoas e agora tem acontecido de forma muito clara, né, tá todo mundo acompanhando os estudos, querendo entender se uma coisa funciona, se não funciona, né, Como é que quais são os sintomas, ah, desde o comecinho, é, mas a doença em si não é o problema, portanto, o problema maior que a gente tem enfrentado é a falta de informação, ou a desinformação, ou, ou é, o desespero que advém da ignorância e, e, e como é difícil lidar com isso. Então, é... Eu acho que a primeira coisa que eu tive que entender era que meu conceito de paz tinha mudado. O meu conceito de paz, que, que talvez fosse um conceito mais passivo, mas ah, agora deu tudo certo e vamos lá, eu, eu comecei a entender que o meu ele tinha mudado de nível. Era um conceito muito mais ativo, dinâmico, é, o, o qual eu tinha que buscar ativamente desenvolver. Porque, como vocês devem ter visto, nós infectologistas, é, na última semana... É, precisamos até de proteção física pedida por senadores, porque a gente tem sofrido ameaças de todos os lados, ameaças de morte, inclusive, é, eu sou uma dessas pessoas, então é, tem, tem muita coisa acontecendo quando a gente deveria estar sendo veículo de informação correta, portanto, de esclarecimento, portanto, de é, dar condição às pessoas para que elas se protejam melhor, e e o que a gente está enxergando não é isso, o que a gente está enxergando é uma parede de, de desinformação, de falta de confiança, de falta de compreensão, que, na verdade, tem retornado essa, esse nosso é, esforço de uma forma muito hostil. E essa hostilidade vem de tudo, essa hostilidade vem do intra e do extrafísico, né? É bem interessante, né? Então, a primeira coisa que... É
0: muitos, muitos colocam, assim, que a gente está vivendo em uma guerra, né? E, e, como você falou, os médicos, os profissionais de saúde que têm toda a, a chave da questão de estudar um tanto tempo, isso não é a primeira vez que acontece essa pandemia, né, doutora Luane?
3: Não, é, é, essas, essas coisas são cíclicas, né? E a, e a gente que fala muito sobre outras vidas e outras experiências e outras circunstâncias, e a gente. Como grupo, a gente já deveria estar entendendo como é que essas coisas vão acontecendo e a que nível de estresse elas colocam a gente como população. É, a gente tem visto, isso é, isso é uma experiência muito clara para mim, que as reações são animalescas, elas são instintivas, as pessoas não estão parando para raciocinar, entender, compreender e devolver isso de alguma forma nas interações. É, é pelo medo, pela, pela ignorância, de fato, falta de informação. Então, essa é uma das tentativas minhas, não só na linha de frente, não só na pesquisa que eu continuo mantendo, mas nessa tentativa de divulgar informações que sejam claras o suficiente para as pessoas de qualquer condição socioeconômica ou de acesso à educação entenderem o que está acontecendo, que é vital. Mas então minha primeira, minha primeira sensação é que meu conceito de paz então, era diferente. Ele tinha que mudar, porque se eu não conseguisse achar isso Uh, ou, ou buscar isso dentro de mim, ou construir isso de uma forma mais ostensiva, eu ia ficar completamente entregue a essa situação. É, e daí, a gente vai entendendo, dentro das, dos conceitos que a gente vai dizendo, como é importante você manter, e como isso me foi exigido, um, um desenvolvimento energético diferenciado, um investimento energético diferenciado, para que eu conseguisse entrar nas situações e sair com o mínimo desgaste possível. Porque esse desgaste é 24 horas agora. Então, é, da mesma forma como a gente fala, e a gente tem essa, essa analogia, né, desde sempre, dentro da Conscienciologia, sobre a capacidade de, é, de, de higienizar, né, de, de se desprender é, energeticamente com o EV e tal, né, com o estado vibracional, e a gente faz essa analogia com lavar a mão, que eu acho extremamente interessante, uma questão pessoal, inclusive, é, mas é isso, né? As pessoas estão entendendo agora, por exemplo, que essa questão de precisar lavar a mão o tempo inteiro para ficar tá interagindo com o ambiente, é a mesma coisa energética. No meu caso, a, a coisa deu um salto muito grande e se eu também não tivesse esse domínio um pouco mais é, um pouco mais definido, eu, eu realmente não conseguiria é, exercer a minha função. Então, essas coisas foram, foram, foram se desenhando de uma forma muito clara para mim sobre a necessidade de investir nesse desenvolvimento energético ainda mais, a necessidade de buscar um conceito ativo de paz, a necessidade de, é, não, de, de aumentar a minha tolerabilidade à hostilidade alheia, porque pensa só, né, para um médico que está tentando fazer tudo pelo outro, ao invés de receber do outro, é uma interação positiva, você recebe exatamente o oposto, é, tem sido tem sido bastante desgastante né entender e, e conviver com isso. É, então, essas essas circunstâncias que foram que se, que se foram desenhando, elas também aconteceram de uma forma muito rápida, né? você vai falando e fica parecendo, ah, não, você foi descobrindo isso na sua carreira. É, eu já tenho de infectologia, a gente está falando em uh, 15 anos, é, a gente sempre lida com a ignorância ou com a, ou com a com os tabus, né, com as coisas das pessoas com relação a essas doenças que a gente trata, mas o que tá acontecendo agora é de absoluto outro nível, é, então essa, de novo, né, é, essa minha tentativa de manter isso ao longo do dia, mas não só ao longo do dia, é, a gente, né, está falando aqui para um público em geral, mas essa questão da gente é, ter essa descoincidência natural noturna, essas essas experiências de saída do corpo, de projeção, essas coisas também têm se enriquecido muito para mim em todos os níveis. Ah, então tem tem sido um trabalho de outurno há meses, semanas há meses. Mas ao mesmo tempo que, que, que vem essa esse ataque todas essas coisas, as dificuldades, também tem um apoio muito grande por outro lado.
0: Né? Não. Tem um, tem um amparo, é perceptível isso. Você vê que a gente, vamos dizer assim, é muito fácil alcançar uma paz lá no topo de uma montanha, numa cachoeira, né? Então, assim, é esse é que é o bacana da conscienciologia, né? Porque a gente coloca aí como é, estabelecer a paz diante de tudo isso, ainda mais com todas essas pressões do nosso dia a dia, né? E, assim como você falou, existe muito amparo, né, de função, né, uhum. e que a gente
3: vai até... Existe o um amparo... É, é, não, desculpa, Cris, mas é, eu só queria dizer o seguinte, existe um amparo e existe também uma, uma sensação íntima, essa bússola interna da gente, que é muito clara. É, eu, quando entrei na Conscienciologia, eu tinha 20 anos. Que é... é eu tinha uma ansiedade absoluta em entender minha proexis. Eu acho que muita gente tem isso, né? Nossa, qual é a minha proexis? O que eu vim fazer aqui? Como é que isso funciona? E tal. E eu acho que essas coisas elas vão se, se descortinando de uma forma muito clara a partir daquele momento em que você toma essas essas decisões cosmoéticas é, de uma forma é, constante e, e é, constante e permanente, né? então, Sim. todos eu os dias fazer. nessa
0: circunstância minha pra você. Hum. o conhecimento de vidas passadas é, te ajuda nessa pacificação também, que tipo de técnicas que tipo de, você já falou do estado vibracional, né que, que existe lá os vídeos até uhum. no YouTube que tem é, a explicação do que que é, né, que é uma manobra energética é, eu queria que também você falasse o que que é proexis, que não Sabe do termo? Ah, claro, perdão, é
3: proexis é, pro pro -exis é a programação existencial, né, é, é aquela ideia de que nós temos, algum, nós programamos fazer alguma coisa com essa vida, atingir determinados objetivos, é, construir determinados conhecimentos, aproveitar isso de uma forma diferenciada, mais técnica, mais, mais proativa, e, e eu tinha essa coisa, né, essa ansiedade de tentar entender, eu acho que como todo jovem ou toda pessoa que acaba entrando e, e né, e, e quer fazer o que veio fazer aqui. É, mas aí, eu comecei a falar isso porque essa, essa experiência da pandemia, eu já vinha, na verdade, compreendendo que tudo que estava acontecendo comigo, todas as oportunidades que eu fui tendo e cosmoeticamente entendendo nos últimos dois anos, três anos, estavam me levando para o que aconteceu agora. E essa, e essa minha atuação agora me levou a experiências que são muito importantes para mim. Então, eu tive retrocognições, quer dizer... É, experiências em que eu acessei informações sobre outras outras vidas, e não foi isso agora, isso já, já tem, anterior à pandemia, é, em que eu a, em que eu tive a informação de ter a, atuado na mesma área em que eu atuo, hoje, mas há, há uns bons séculos atrás, quer dizer, no, no, no desenvolvimento, nos primórdios disso que a gente está falando agora, mas de uma forma muito muito séria, muito importante, e, e aí me, me, me deu uma sensação muito, é, de uma classificação muito interessante não só entender que eu estava dentro da minha proexis agora, que na verdade é isso, né, me, 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 me apareceu ou me deu essa certeza maior de novo, de acordo com a, a minha atuação cosmoética, eu acho que se você escolhe a, a, a atuação mais cosmoética que você pode todos os dias dentro da sua capacidade, você já automaticamente está dentro da sua proexis. Então, é, essa essa noção de que eu estava fazendo, que era certo para todo mundo, não só para mim, e de que existia um revezamento, quer dizer, eu, eu peguei o bastão da minha vida lá atrás e estou continuando, né não estou não parada e nem estou é, desperdiçando essa oportunidade, mas sim estou andando para frente, é, também foi uma, uma outra faceta dessa paz, sabe? Então, assim, não é só... A, essa questão da pacificação não é só uma proteção contra uma interação com outra consciência que, que seja deletéria. Até porque não, não existe isso exatamente. Né? Existe a nossa falta de maturidade em interagir com as pessoas. Não é proteção, ou maldade, ou luta, ou nada disso. E acho que essa também é uma noção de, é mais, mais pacífica quando a gente conversa sobre isso. Mas é, essa, essa atuação que, que visa mais uma boa interação do que uma defesa. É uma expansão energética que visa muito mais um acolhimento do que uma autodefesa e uma noção de que existe um revezamento auto-revezamento é, né, auto -revezamento nessa nossa estrada é, evolutiva,
0: me trazem uma outra forma de olhar para o que está acontecendo agora. É muito interessante né porque a gente se vê nessa vida um pouquinho melhor e você é, sendo autônoma, né não precisar de ninguém você está passando por essa experiência, é riquíssima, né? É, eu uhum. vou chamar o professor Maurício Sales, pra, ele é voluntário de Belo Horizonte, engenheiro civil, pós-graduado em análise de negócios de informação, pesquisador da projeciologia e concessiologia, desde 1991, é, professor já da concessiologia, né, professor de itinerante desde 95, né, e professor da a consciologia desde 93, autor da revista Homo Projector do IPC, essa revista tem vários artigos interessantíssimos, né? Porque assim, a consciologia é uma ciência que estuda a consciência, é a base dos voluntariado, é a partidário e não tem vínculo nenhum religioso. Todo, todo o, 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 como que a gente se sustenta através de cursos? e de venda de livros. Nós, hoje dentro da Conscienciologia, temos mais de 117 autores de livros. Professor Maurício Salles, seja muito bem-vindo. Olá, bem
4: tudo bem? Boa noite, Cristiane, Luana, internautas. E a Luana trouxe um relato bastante rico, ainda mais quando nós olhamos sobre a ótica da Conscienciologia, e procura justamente ver essa condição. Quem nós somos hoje? E quem nós somos hoje não consegue estar dissociado de quem nós somos ontem. E a Luana hum. trouxe isso muito bem, né? Ela falando aqui da pandemia que nós estamos vivendo hoje. E as pandemias são cíclicas. E tudo que é cíclico, muitas vezes, aponta o caminho evolutivo da consciência. É, como eu fiz antes, como eu me portei em determinada época, se aquilo é cíclico, aquilo volta. E como eu estou fazendo hoje? Será que estou repetindo? Será que estou fazendo algo diferente? E a Luana nos trouxe aqui que ela está fazendo diferente, né, Luana? Então, pegando ali a atuação... Não, do... é,
3: eu nem... Eu... É, é, Maurício, né, tem uma coisa Primeiro que eu queria acrescentar no seu currículo Meu amigo há muitos anos Segundo é, Segundo que você tem razão A minha experiência com essa Com essa experiência passada É, é de uma atuação bastante Embora na mesma área Embora, é, embora crucial para mim E para essa circunstância que eu vivi Bastante diferente como uma resposta Consciencial ao desafio externo Muito diferente da que eu tô buscando até agora então, é, essa, essa, essa lucidez dessa minha experiência anterior me dá uma é, motivação diária pela busca por essa pacificação, coisa que eu não tive lá atrás.
4: Exatamente. E foi uma sincronicidade, né, Luana? Quando uhum. escalaram para comentar seu relato, o pessoal não sabia das relações, das <risos> coisas, né? Aí nós caímos <risos> juntos aqui né, comentando <risos> isso.
3: É, nem partes. falo nada, é, pois é.
4: Então, a é consciência hoje, é, enfoca essa condição de vidas passadas, mas não só a vida passada pela vida passada, é, a condição evolutiva de cada um de nós, que nós já existimos antes uhum. dessa vida humana e vamos continuar existindo. Então, nós evoluímos, nós vamos amadurecendo. E o relato que a Luana trouxe é justamente uhum. nosso amadurecimento nós, Pega uma pandemia lá, 100, 200, 300, 500 anos atrás, a sociedade era diferente, os modelos, a medicina era diferente, as terapias eram diferentes, o entendimento hum. disso era o diferente.
0: O comportamento era diferente,
4: né? É, pois muito é.
3: Diferente. Será? é aquela história. É, talvez não seja tanto. Não. Sei. E essa que é a coisa interessante, né? Talvez a gente esteja reagindo, talvez a gente esteja reagindo como média, não muito diferente do que reagiu lá atrás. E, e essa é uma primeira situação, né? Como é que a gente se porta com relação à ciência e às pessoas que estão tentando fazer isso? É, segu a segunda coisa é que, como o Maurício bem falou agora, é uma questão de qualificação das interações, né? A gente fala tanto de é, o que, que a gente está fazendo, né? Qual é o nosso grupo karma? Quais é, é as pessoas que a gente interage? As consciências que fazem parte desse grupo? O que, que você está deixando? Como é que você está qualificando essas relações? Você está se aprisionando mais ou você está... É, amadurecendo isso tudo. E eu acho que essa pandemia está sendo uma oportunidade de ouro dessa qualificação e de você entender o que, que você está querendo levar dessa vida agora. né? Como é que você está construindo essas relações.
4: Isso é interessante, né, você falou, prisão. Muitas vezes, quando você pega uhum. a condição dessa do passado, a média da sociedade, é claro que ela vai amadurecer de maneira não tão rápida, né? Porque média é muita gente, né? Uhum. Então, você pega ali é uma é. pandemia no início do século passado, uma pandemia na Idade Média. Então, muitas vezes, o comportamento da maioria das pessoas vai ser um comportamento semelhante ao que é hoje. Mas o que importa para você é o uhum. seu comportamento, né, Luana? O quanto você não ficou presa é claro. à média das pessoas e conseguiu evoluir, amadurecer. Então, a conscienciologia é uma ciência que vem procurando uhum. nos ajudar a entender isso. Como eu posso ficar uhum. acima da média, não para ser melhor que os outros, para ajudar mais. Para que eu conseguindo me capacitar, é, e, e... eu possa ajudar melhor. Coisa que eu não consegui antes, às vezes, no nível que eu posso fazer hoje.
3: Exato. E, e a satisfação pessoal, né, Maurício? Que isso traz de você entender que você, de fato, aproveitou essa oportunidade que você tem, tem condições diferentes hoje. É, isso, para mim, é um outro, como eu disse, um outro componente que me traz, me dá força para buscar e para me adaptar e para melhor é, é, servir nesse sentido, né? né na, na pandemia, como ela está acontecendo agora. É, eu acho que é uma, é uma grande... É uma experiência é, educativa como a gente não, não viveu ainda. Né? Esses sete esses bilhões de pessoas que a gente tem hoje e por que, que a gente tem reagido assim e como que tem funcionado. Então, na verdade, a Conscienciologia... É, me trouxe ferramentas, por exemplo, a projeção consciente, por exemplo, a compreensão de outras vidas e tal, que me permitem essa relação e essa construção com relação à minha biografia, minha holobiografia, todas as vidas que eu vivi. E, e é isso que me traz essa, essa motivação de tranquilidade, motivação para buscar isso e para assistir melhor agora. Talvez se eu não tivesse acesso a essas informações, eu não tivesse tanta condição nesse momento, né? fora desenvolvimento energético, essas coisas.
4: É, porque a Luana fala que são as cognições. então você ter lembranças, né? acessar a sua memória da época para poder comparar, ver o que está repetindo, o que, que pode mudar, uhum. então as retracognições são importantes. É, ela acessa é, experiências remotas, né? uma memória bem remota, e ela falou uma condição é é interessante do auto-revezamento. Então é aquela condição, né? Uhum. você passar um bastão para você mesmo. Em uma determinada época, eu fiz o melhor que eu pude. Talvez se eu olhar para trás hoje, eu falo, não, eu pisei na bola, não fiz da melhor maneira, mas não interessa, uhum. na época era o melhor. E hoje eu posso fazer diferente. Então, as retrocognições, a, a projeção é. consciente, o parapsiquismo, né, que nós falamos, a conscienciologia, ajudam muito isso. Porque sem isso, né, Luana, não dá para fazer essa retrospectiva e se situar. Como é que eu vou saber que eu estou me revezando se eu não tenho essas lembranças, se eu não acesso a esses canais de é. informação? E aí o que ela falou da programação existencial, que é fundamental, é. né? Vem aqui hoje para fazer diferente, né? E pegando um rabo de foguete, né? Mais uma pandemia pela frente aí e, e trabalhando. E o interessante é. Que <risos> e,
3: e, o
4: tema hoje é paz, né? Eu penso que é muito importante o que você falou da ressignificação do seu conceito de paz. Porque muitas pessoas entendem a paz como paz maceiro, né? Aquela coisa boba. O pacifista é um bobão, não quer mexer com ninguém. Não quer aquela...
5: todo
0: mundo.
4: Não é né? é, é quer, quer é, ficar isolado certo, lá.
0: Certo. contrário. Pode né? assim, tá, bater aqui. Né? aqui
4: né? O pacifista. É uma pessoa extremamente dinâmica, porque a paz é dinâmica. A paz não é um fim por si. É um processo de cada um de nós. E a nossa pacificação ainda vai evoluindo. Então, é muito mais fácil matar alguém do que pacificar uma situação. É muito mais fácil ser violento do que pacificar. E, às vezes, nós temos um entendimento contrário disso. Né? Então, essa é a sua noção, que a paz é dinâmica. É. É um grande ganho né, que você teve aí nessa condição. É isso.
3: Exige muito mais postura, exige muito mais energia, exige, exige muito mais é, autocontrole e autoconhecimento e noção de ética. Né? E, e, tem uma, uma miríade de, de relações com a postura pacifista que não tem nada de isenta ou de abrir mão de conflito. Eu estou, Talvez eu esteja na posição hoje de viver na situação mais conflituosa possível. Eu estou no meio de doença, eu estou no meio de educação, é, né, dentro desse desse contexto de falta de informação que a gente tem, eu estou no meio de pesquisa, eu estou num país que não, né, na sua na sua maioria tem uma dificuldade de compreensão da ciência, existe um analfabetismo científico que leva as pessoas à dificuldade de compreensão do que está acontecendo. Então, eu acho que pela primeira vez eu me coloquei numa situação de uh, conflito absoluto. Se eu olhar ao meu redor, eu não, não tenho locais de fuga. Então, eu tive que entender visão que, errada de local... base, né? que base é a ausência
4: de conflito, né? Pelo contrário, nós vamos muito nós
3: pelo vamos ter conflito contrário.
4: o tempo. É? É. Agora, como eu lido com conflito de maneira pacífica, trazendo soluções pacíficas? Tem a ver com o que você falou aqui, da condição de é, a desinformação, a ignorância, a hostilidade, né? Como lidar com isso de outra forma? Talvez, uhum. no passado, a gente apelava para a violência, ficava com raiva das pessoas, não, não entendia, né? Hoje, nós podemos fazer de maneira diferente, né? E se Totalmente. eu for bem, até a Cristina é. falou, de novo, né? De novo?
0: É, é, e principalmente com as nossas energias, né? Então, assim, eu já tive várias situações em que eu entrei com uma é, intenção pacífica, né? E as pessoas estavam extremamente nervosas e tal. Então, assim, quanto isso ajuda? Então, assim, além da visão intrafísica, essa visão extrafísica das energias faz muita diferença, não é, Luana? E ela
4: salientou a sustentabilidade energética, né? porque é. sem ela também não, não tem é. paz, né? A pessoa doente, não arrebentada, não é. assimilando tudo, como é que vai falar de, de paz? Então, a sustentabilidade energética Maurício, é fundamental é nem... para manter isso tudo, né?
3: É. Não, é, não é nem que não tenha paz, não tem respiro não tem respiro, não tem sobrevivência, né? não, tem, não tem condição nenhuma, e isso eu compreendi também, eu acho que essa situação, de novo, conflituosa, me colocou sobre uma, uma pressão permanente assistencial de tal forma que se eu não faço isso, não sobra nada para o dia seguinte, e é, eu entendi que o meu estofo era muito curto, e eu achava que o meu estofo já tinha melhorado bastante, então, assim, essa, 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 esse salto é importante porque é muito fácil responder à hostilidade alheia na mesma moeda, porque a gente tem isso dentro da gente. A gente passou, passou muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, é muito fácil fazer isso. Essa, essa escolha cosmoética por uma resposta diferente é esse processo que você falou, ativo, é, trabalhoso, complexo, mas bastante... É, revigorante, né? De você entender que você conseguiu mudar essa situação frente a uma da importância da retroagulhação, frente a uma recente atuação diferente, de padrão diferente, né? E,
4: e só para fechar ter... aqui a amarrar, é, é ela falou duas coisas: uma coisa importante, a questão da, do amparo de função, sem infectologista, uhum. médico, está atuando ali. Agora, só existe amparo de função quando há assistência ajuda, né? Então é o movimento de ajudar E talvez no passado Muitos de nós Tinha um movimento mais de manipular De atrapalhar, a, a, a oferir coisas próprias né? E não ajudar efetivamente Então a é todo um amparo Nós vemos o caos da pandemia Mas muitas vezes não enxergamos todo o amparo Extrafísico, todo o acolhimento Todo o encaminhamento Para essas consciências todas No sentido de fazer um mundo melhor né? Porque muito dessa ignorância tem a ver com essas urbanizações Extrafísicas que estão acontecendo hoje por isso parece que nós somos na Idade Média, aquela hostilidade, né? E as pessoas estão voltando, né? Estão voltando como quem são, né? Com as mesmas ignorâncias, hostilidades, para serem tratadas, ajudadas. E aí, o que você falou, amparo de função, assistência. Então, não é combater ninguém, é assistir, né? Inclusive o vírus. Novas formas de conviver consigo, com a sociedade, é o paradigma do amparo, né? E não do combate, da violência, é, né? que violência não leva a lugar nenhum. Se ela levasse, o planeta já estava muito melhor há muito tempo, né? Então um relato muito rico.
0: Agora, né? Sem falar que tudo que você acaba fazendo nessa vida, né? A gente acaba levando para uma outra. Inclusive, no próximo relato, a gente vai estar falando sobre isso, a gente. Vai, vocês vão, é imperdível também. Então fique até o final, que vai ter mais um relato, a gente vai falar de uma pessoa que é, foi pedir perdão, né? E vamos ver o que, aconte, o que vai acontecer. É, professor Maurício. É, eu vou chamar o Tiago também com, a, com as perguntas dos nossos internautas, porque eles também estão participando dessa live, não é, Tiago?
1: Isso mesmo, professores. Aqui o Marco Colentino falou que está aprendendo bastante aqui com esse bate-papo interassistencial, né?
0: Querido Marco, um beijão para você, eu conheço muito ele.
1: <risos> que Zanzum eu vou aproveitar esse comentário aqui para puxar as perguntas. Manter a paz diante do, dos conflitos, eis o desafio. Então, assim, uma pergunta em cima dessa questão. Já foi até respondido, mas é interessante falar novamente. O que é paz e como que a gente pode lidar com os conflitos? Porque a gente está vivendo esse turbilhão hoje com pandemia, desinformação, ignorância, como foi colocado ali. Como que a gente pode conviver com todo esse esses antagonismos e manter a nossa pacificação íntima?
4: É, Thiago, quando você vê antagonismo, geralmente parte para a briga, né? Então, não é antagonismo. Todo antagonismo é uma visão míope, né? Uhum. Quando eu tenho uma visão mais clara, não tem antagonismo. Tudo é complementar, tudo é evolutivo. Então, essas visões antagônicas, geralmente, elas levam à violência, levam ao conflito, né, Luana?
3: É, eu, eu queria dizer que, como, como esse, meu, meu, esse meu conceito tem sido bastante dinâmico, eu posso dizer para vocês que hoje, 29 de julho, o meu conceito de paz é coerência, autocoerência cosmoética. É agir de acordo com a minha cosmoética nessas interações me traz paz nesse momento. Então, não é uma coisa que depende da outra consciência com a qual eu estou interagindo, é única e exclusivamente dependente da minha coerência cosmoética. Então, é importante para mim me conhecer, me entender, entender para onde eu estou indo, entender o caminho que eu estou fazendo e, e escolher essa, essas atitudes cosmoéticas que elas me trazem essa, esse estado pacífico. Mas isso é hoje, 29 de julho, amanhã eu já não sei.
1: Essa questão <risos> da auto pesquisa, de, do autoconhecimento da gente... Compreender nosso comportamento dentro de uma situação é muito importante para a gente não reagir e saber agir de maneira mais interassistencial e cosmoética, compreendendo toda essa, essa vivência, não é?
3: é Tiago, é, é assim, cinco segundos só para trazer duas coisas para as pessoas pesquisarem depois e, é, sobre esse assunto. É, a gente tem um conceito dentro da Conscienciologia que é a desperticidade. É a condição da pessoa né, estar como desassediado, permanente total. O que, que é isso? Tem, tem interações em que ela consegue interagir sem grandes repercussões é, deletérias sobre si, é, de forma permanente, e em todas as suas manifestações. É, é importante para as pessoas pensarem isso, porque isso também é uma coisa que, que me deu um salto muito grande nesse período. Essa, essa compreensão na prática do que significa passar por períodos assim e tentar manter isso o máximo, o máximo possível. E a outra coisa é que, o um ano passado, eu tive um curso com o professor Maurício, que depois vai gerar uma outra conversa muito importante sobre auto -pesquisa. E, naquela época, eu falei sobre um estado que era o um estado que, eu, que me encontrava, que era o de aperto, né? Que eu tinha o desperto e tinha o aperto. Que era auto-pesquisa permanente total. É, e isso foi antes dessa situação toda, né? Como eu falei, foi um crescendo de, de informações e de, de oportunidades que eu, que eu aproveitei. E isso tudo me, me traz hoje nesse, nesse ponto em que eu estou. Então, se, são dicas que eu talvez possa passar para as pessoas, é, é pensar nessa oportunidade desse jeito, dessa forma.
0: Muito bacana, doutora Luana. Muito, bem bacana, Maurício. Você <risos> falou alguma coisa? Mais, Maurício? Já certeza. falou
4: sobre a experiência eu dela. Fala falou tudo,
0: você, né? Isso. Excelente. Ó, daqui a pouquinho, vocês vão retornar novamente, que a gente vai ter mais um pouquinho desse bate-papo, né? E a gente tá programando manda aí mais coisas. Quem sabe a gente traga mais vezes a Luana, o Maurício Salles. Então, assim, daria a gente conversar um tempão, né? Durante uma hora e pouco aí com vocês. É um ato maravilhoso. Muito obrigada. É, essas dicas são para todos os profissionais de saúde. Principalmente, né, que, que tem a ver com a sua profissão. E com certeza... É. Que... E não só a Cris... É,
3: e, e não só porque, talvez as pessoas não tenham a, a noção disso hoje, mas é importante que elas passem a ter, é de como a própria manifestação tem influência para além daquelas consciências que estão próximas da gente. Não é só através de internet, não é só através dessas coisas, mas pensar que essa postura inflexível, essa postura antagônica, essa postura dificultosa em termos de interação tem uma, uma, uma amplitude muito maior, do que a, né, muito maior do que a gente está pensando. Então, nesse, essa postura talvez seja interessante.
1: E nesse sentido, né, professora Luana, a Maria Isabel até coloca aqui, acredito que muitos amparadores devem estar juntos, senão fica quase impossível. A gente tem essa atuação que o professor Maurício Salles comentou, tem todo um processo de amparo ali para poder trabalhar com toda essa questão, né?
3: Intra e extra físico, né? Intra e extrafísico, você passa a compreender todas essas, essas é, formas de manifestação de uma forma mais ostensiva. É, eu, eu falo aqui abertamente, Maurício é um desses amparadores intrafísicos de muitas vidas, eu vou, também de novo vou conversar com ele sobre isso mais para frente, mas existe todo uma, uma, um mecanismo, aquela coisa que a gente fala da mini peça no máximo mecanismo, não pode ser mais claro nesse momento. Então, assim, aproveita essa oportunidade para entender o que que você está fazendo aqui, por que razão você está aqui nesse momento, por que razão a sua vida entra física agora, como é que você contribui para essa para essa pacificação, né? Porque talvez seja essa seja esse o nosso grande desafio hoje na pandemia. Não é uma doença, coube a um vírus a um microorganismo quase é, inexistente é, causar essa 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 loucura toda que a gente tá vivendo agora, então vamos, vamos entender o que, que tá acontecendo, né?
4: E aproveitar, né, Luana, já que nós construímos uma sociedade que um vírus acaba com ela, vamos reconstruí-la em bases melhores daqui para frente, né? Aproveitar esse momento. Sim, é todos
0: errado. os caminhos mais, mais resilientes. resilientes. É isso, não é? Mas, gente, muito obrigada, daqui a pouquinho a gente vê Sim. vocês. Até daqui a pouquinho. O Thiago fica comigo, Até. né, Thiago?
1: Sim, estamos é.
0: Então, assim, eu passo a bola para você agora, Thiago, que você vai apresentar né, o, a, o outro entrevistado, certo?
1: Certinho, professora. Estamos tá indo. Então, gente, tivemos esse relato aí maravilhoso da, da professora Luana, junto com o Maurício Salles, comentando. e É um grande aprendizado para todos nós. Eu sempre que estou aqui olhando o comentário de vocês também, eu aprendo muito. A gente aqui aprende bastante, porque são comentários que vão enriquecendo a nossa maneira de ver as coisas. Mas agora a gente tem um convidado que é o professor Jiménez, de Brasília. Eu vou pedir para ele entrar aqui e se apresentar. Oi, professor Jimenes, tudo bem?
6: Fala, Thiago, boa noite. Boa noite, pessoal em casa, todo mundo assistindo a live aí. Boa noite, tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Eu vou pedir para você se apresentar aí para os
6: nossos Uh, uh, espectadores? Bem, vamos lá. Meu nome é Jimenes, né? Jimenes Rocha. É, eu conheci a Conceciologia em 2010. Em 2011 eu me tornei voluntário, né? Sou formado em engenharia de telecomunicações e, e sou empresário, né? E sou voluntário, professor do IPC e estou junto aí com esse grupo aí dentro da Conceciologia. Né? E hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês e trazer uma experiência. É bem interessante, né, que ocorreu comigo, isso em 2013.
1: E eu sei que vai ser muito enriquecedor, o professor Jimenez, esse relato aí, porque é, isso vai trazer muita, ref, muitas reflexões para a gente pensar nas nossas próprias condutas aqui no cotidiano. Então, com a palavra, o professor Jimenez, com seu relato projetivo.
6: Bora lá, Tiago, vamos lá. Bem, pessoal, é o seguinte, é, eu, eu nasci numa cidadezinha muito pequena do interior de Minas Gerais, né? E eu fui criado é, num sistema, assim, é, meio militar, né? Meu pai, um o jeito, um jeito dele de, de tocar a vida é um jeito meio militar, assim. Então, desde muito cedo, né? Eu sempre tive os valores muito profundos, assim, do ponto de vista de, da busca da honestidade, né? A questão da interesse em evolução, né? mas nesse período né, aí da que nós chamamos de porão potencial na minha juventude, né, eu eu era uma pessoa assim que eu achava que tinha que ser é, olho por olho dente por dente, né? Então eu, eu pensava assim, se você fez alguma coisa para prejudicar alguém, você precisa é, receber pagar aquilo com a mesma moeda. Então é, isso isso para mim eu fui crescendo, né, da minha infância vendo minha família, né, e eu eu fui vendo isso e eu pensava dessa forma ó é, esse o caminha é por aí então é olho por olho dente por dente né? quando se alguém alguém por exemplo eu olhava ah, a pessoa matou estuprou roubou essa pessoa aí não tem jeito mais essa pessoa aí é, é, é pena de morte eu, eu nessa nessa na, nessa idade né eu, eu pensava nisso aí, ah, a pessoa nessa, matou roubou fez qualquer coisa desse nível não tem solução né eu pensava assim Tiago mas a vida, né? o tempo vai passando, a gente vai tendo mais experiências, a gente vai tendo mais maturidade e as coisas começam a mudar. Né? O interessante é, é isso é que realmente sempre está mudando as coisas.
1: Uhum. Você está comentando aí, professor, eu estou ah. recordando aqui o meu próprio passado, porque é, é um, não é aquela aquela coincidência da gente estar tá junto aqui para poder apresentar o seu relato, então, a gente vê o próprio passado e começa a relembrar de, daqueles processos bélicos, porque eu também seguia muito essa sua linha aí, e hoje eu também estou nesse processo de reciclar esse processo.
6: Pode é, continuar. O tempo, o Tiago, tempo, o tempo, ele ele ajuda, né? Se a gente começar a prestar atenção e fazer auto-pesquisa, se analisar, o tempo ah, vai ao nosso favor. Né? Mas eu vou entrar, então, aí na experiência do que, é que ocorreu. Então, basicamente, aí até os 20 anos... Eu pensava dessa forma, né? Ó. A pessoa fez alguma coisa, dependendo do que ela fez, né? Ela não tem ela essa pessoa, e a pena de morte acabou. Eu até imaginava que, se pegasse todas as pessoas, que são as pessoas mais ruins, as pessoas mais complicadas, né? E se essas pessoas todas dessomassem, né? Todo mundo morresse, eu somasse sinônimo de morrer. Eu achava que o, que o planeta ia ficar perfeito e a vida, o universo ia ficar maravilhoso. Só que. Não é bem assim. Né? As experiências começaram a mostrar que não é isso. Então, logo que eu conheci a Conscienciologia, né? então, desde pequeno, né, eu sempre senti um peixe fora d'água. Né? Eu sentia que é, o grupo né, que eu estava não correspondia a algumas ideias que eu tinha. Né? Então, eu sempre procurei um grupo e esse grupo depois acabei descobrindo que era o IPC. Logo que eu conheci o IPC, em 2010, 2011, que eu descobri a questão aí da, da projeção lúcida, né? que eu comecei a absorver esses conhecimentos, né? E comecei a aprofundar as pesquisas, eu comecei, também comecei a trabalhar, foi citado na, 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 na entrevista anterior, a questão do trabalho com as energias, né? Eu comecei a trabalhar muito com as energias, né? Comecei a focar no desenvolvimento da projetabilidade lúcida. E comecei a ter algumas experiências, né? E aí, uma dessas experiências é a que tem a ver com passe e é o que eu vou falar agora. Então, como que foi essa essa, essa experiência? Como que ocorreu isso aí? Eu morava em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo de 2006 é, até 2000 na capital, né? Eu morei de 2000 até 2005 no interior de São Paulo, em Taubaté. Em São Paulo eu morei de 2006 até 2014. Então comecei até projeções lúcidas e numa certa noite eu fui dormir era por volta de 11 horas e pouco né fiz um trabalho energético ali deitei dormi como que se deu a experiência num certo momento eu me percebi né é, projetado totalmente lúcido com a lucidez superior à que eu estou aqui agora eu estava mais lúcido né? e eu andava num vale né uma região plana toda gramada e eu percebi que nas minhas costas, a uns 150 metros, tinha uma casa branca, né? essa casa ocorria só em um nível, né? é, só, é só um nível, e eu estava andando no sentido contrário a essa casa, mas como estando projetado, estando com lucidez, a visão é 360, 360 graus, quando eu colocava a atenção para trás, eu via a casa. Né? E o que, que ocorreu? Eu percebi, né? eu percebi, que eu tinha acabado de sair daquela casa. Eu não lembrava o que estava que acontecendo, né? o que aconteceu, o que ocorreu lá dentro, mas eu estive nessa casa. Então, continuei andando né? e tentando entender que local é esse, onde eu estou, que ambiente é esse, estou projetado aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, quem me trouxe para cá. Beleza. É... O que, que ocorreu? Eu estava projetado fora do corpo, né? andando, de repente, eu comecei a perceber uns um sussurros. Alguém sussurrando. Né? Começando a chorar andando do meu lado direito. Né? Eu não dei muita atenção, continuei andando. Mas, aos poucos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa a ver aquela pessoa tá andando ali e eu também andando paralelo com ela. Quando andei ali uns cinco metros essa consciência começou a, a aprofundar no choro, né? ela começou a chorar com mais profundidade, né? e eu recebi a informação mentalmente né? que é, eu tinha que falar com essa consciência, ela estava ali para eu falar com ela. Continuei andando, fui andando andando devagar, né? e a consciência ali, eu não olhava para ela. Num certo momento, ela, eu vi que ela estava muito desesperada, uma situação muito delicada, eu entendi né, o motivo daquela projeção, de eu estar projetado, estar fora do corpo ali, né? que também o pessoal chama de projeção astral, viagem astral, desdobramento. Então, eu estava totalmente lúcido, sabia que o meu corpo estava, é, meu corpo físico, estava lá lá na cama onde eu, eu morava, em São Paulo, na Bela Vista. Sabia que eu estava de psicosoma, com esse veículo de manifestação. Então, eu olhei no olho da consciência, olhei para ela, e falei para ela, ó, é, você tá aqui para falar comigo, é, você pode falar. Aí, ela ela diminuiu um pouco os soluços, né, e olhando profundamente no fundo do meu olho, ela falou assim, ó, eu preciso que você me perdoa. Eu não consigo mais tocar a minha existência se você não me perdoar. Então, eu olhando ali no olho dela, eu peguei e falei o seguinte, ó, eu não conheço você, eu não te recordo quem você é, eu não sei como foi que você me matou, eu não sei por que, que você me matou, né? mas eu, isso não, não me afeta em nada, eu não recordo disso, eu estou tocando a minha vida. Né? Se você depende né, é, disso aí, né, para você ser feliz, para tocar a sua vida, considere-se perdoado, está tá tudo certo, toca a sua vida, eu não recordo de nada, está tudo certo. Só que nesse momento eu cometi um grande erro, hoje eu sei que foi um grande erro, uma imaturidade minha, que eu fui questionar essa consciência, qual o motivo, é, é, como, na verdade, como que ela me matou. Esse essa questionamento é um questionamento indevido, não deveria ter feito. E eu perguntei para ela, como você me matou? Ela pegou e começou a argumentar, né, falar alguma coisa relacionada ao meu pé. Quando ela começou a falar alguma coisa, falar do pé, né, naquele momento eu senti uma repercussão energética em todos os meus veículos de manifestação, né, no psicosoma, e eu fui lançado, ejetado né, para o meu corpo físico. Né. Eu, automaticamente eu voltei para o corpo físico, é, me encaixei no corpo físico né, e rememorei é, e toda a informação. Né. Na verdade, não teve perda de lucidez nesse retorno. Né. E aí eu voltei, deitado ali, né, encaixado no corpo ali, e junto eu percebi, né, que os amparadores que promoveram essa experiência trouxeram aquela consciência e colocaram ali no ambiente do quarto, né, e eu percebi que estava ela e estava mais de um amparador ali no ambiente. Então foi um momento para mim muito forte, né, porque eu senti um estado de pacificação, um estado de tranquilidade, né, que eu não tinha percebido ainda na minha vida, nessa vida. Eu não, não, não me recordava de ter vivenciado algo do tipo. Então, aquelas consciências estavam ali, os amparadores, eu percebia energeticamente, não conseguia vê-los, né? e eu percebi os amparadores ali para agradecer, aquela consciência para agradecer, e realmente ali eu me emocionei profundamente. Né? E a partir daquele momento eu comecei a refletir, né? passei ali, eu acordei, isso é coisa, eu acho, de quatro, cinco horas da manhã, e eu fiquei refletindo né, muito sobre a questão do processo da, da do perdão e da paz. Essa experiência foi um marco na minha vida né, quanto essa questão da pacificação íntima. Por que disso? Porque ali, para mim, ficou muito claro que é, o tanto que aquela consciência sofria né, é, e, com certeza, a, a, aquela consciência em qualquer local do universo causaria e estava causando alguma reverberação também é, em mim. Né? Então, para mim, sim, gente, é a importância de você perdoar, né, que você libera outra pessoa. E eu também refleti bastante a respeito do seguinte: ó, todo consciência, todo mundo erra né? e todo mundo é, acerta. A gente erra e acerta. Só que a gente não deve, né? A gente não deve. É, Deixar amarrado as questões que nós temos com as outras pessoas. Eu eu comecei a refletir, gente, será que eu, né em vidas passadas, para mim é um fato essa questão da existência das vidas passadas, será que eu matei o meu melhor amigo? Eu traí o meu melhor amigo? Eu roubei? Eu estuprei? O que é que eu fiz? Provavelmente, parte disso, tudo isso eu fiz e todos nós fizemos. E eu comecei a refletir e, a partir desse momento, eu comecei a olhar com outros olhos, todas as consciências. Né? Eu comecei a ver o seguinte, ó, independente do que uma pessoa faça, qualquer erro, né? a gente precisa olhar ela como consciência e tentar ajudar ela a melhorar. Existe uma forma da gente olhar todo mundo como inquisidor. Fez, tem que pagar, tem que não sei o quê. É, eu descobri que não é por aí.
1: Né? Essa todo experiência...
6: Mundo já... Hã?
1: Todo mundo evolui, né, Jiménez?
5: É isso
6: Todo mundo evolui. O que veio para mim é o seguinte, Thiago, todos nós estamos evoluindo, nós um dia fomos animais, né? onde era a, a, o processo era totalmente instintivo e agora nós estamos numa condição onde a gente está um pouco melhor.
5: Né.
6: Tem um monte de coisa que a gente fez em nossas vidas passadas, a gente não recorda que a gente não consegue lidar. Né. A gente percebe que as pessoas começam a ter reto lembrar de vidas passadas de forma natural, quando elas conseguem lidar com essas situações. Um monte de coisa a gente não consegue lidar, ainda, entendeu? souber que você matou seu filho, o seu filho te matou, o teu irmão, o teu pai, isso a maioria de nós não consegue lidar. Mas essa experiência, Tiago, então ela, ela, ela me fez refletir muito e a partir daí eu mudei totalmente o meu pensamento, né? É, embora eu, eu percebo que nessa época dessa projeção, né? É, eu já, eu já tinha isso de certa forma trabalhada, mas quando veio essa experiência veio um chancelamento, sabe? Veio, uma, veio um, um... um colocar um fim na história, entendeu? Oh, o negócio é o seguinte, a gente erra né? e a gente não precisa ir para o inferno ou ficar sofrendo eternamente por causa de qualquer eu, independente de qual seja o erro. Todas as consciências vão melhorar. Né? Isso, a conscienciologia, eu acho que os conhecimentos dos cursos, né? lá do CIP, todos os cursos que eu fiz, a interação com os professores né? é, do IPC, me ajudaram a aprofundar o entendimento sobre como funciona esse processo de evolução, essa questão de serialidade, de você nasce, de soma, volta, né? E aí eu estava, eu acho que eu estava preparado, né? Eu estava preparado para vivenciar isso. Isso é uma experiência maravilhosa, né? Que, eu, que eu mexeu comigo profundamente, né? E eu espero qualquer hora encontrar essa consciência novamente, né? e ver como que ela tá e tudo, e, e tocar o barco. Né? É, a questão do, do perdão, né? ficou muito clara para mim, assim, a importância que tem o perdão. Né? E outra coisa que eu vi, ficou outra coisa importante, Thiago, que ficou clara aí, é o seguinte, todos nós erramos. Né? Essa consciência, talvez, ela já podia ter saído disso há muito tempo, né? e ela ficou nesse martírio. Né? A gente, qualquer erro, às vezes tem aí o bobo nosso, a gente fica sofrendo ali, parece que o mundo acabou com uma besteirinha de nada. Gente, independente do erro que a gente cometeu, seja qual for, a grande questão é a gente não tem que cometer novamente, né? a gente seguir em frente. Então, um grande recado, Tiago, dessa experiência, né? foi nessa linha. Ó, a gente tá evoluindo. Nós estamos evoluindo e nós cometemos erro. A vida é um processo de erros e acertos. A gente deve evitar... Depois que nós conhecemos um erro, a gente repetiu. É, isso foi, ficou claro. Mas Tiago, essa experiência maravilhosa, essa questão do, do campo de pacificação, né, que foi instalado pelos amparadores ali no quarto, é uma coisa assim que eu não tenho palavras assim para descrever, né? E, e, e o que eu gostaria e que é desejo que todo mundo passe por essas experiências, talvez não desse tipo, mas vivenciar, né, essa Sim. questão do que que é você estar é, profundamente num, num estado de pacificação, de pacificação íntima. A
1: vivência dessa daí é melhor do que doce de leite, pô. A é é recompos... <risos> recomposição que você, você se liberta de tudo. Gente, eu tenho. Uh, eu vou falar com vocês para vocês ficarem atentos, que tem o um QR Code aqui no, no, no vídeo, que vai uh, uh, que é relacionado à aula gratuita. Do, do curso Pacifismo. Então, vou pedir para vocês se cadastrarem nesse, por esse QR Code para poder participar dessa aula gratuita, ver a dinâmica com os professores. É, olha, muito assim, eu fiquei aqui maquinando, Jiménez, eu fiquei pensando assim, na minha própria vida aqui, das questões de, de dificuldade, às vezes, que tenho de perdoar, de, de reconciliar com as consciências com as pessoas aqui, com os traços bélicos que a gente manifesta na fase de porão existencial, na fase da infância, na fase é, da adolescência, e como que a gente vai lidando com isso daí. E para poder agregar mais nesse conteúdo aqui, eu vou chamar o professor Fábio Bernardes, para poder comentar Oi. e falar com a gente. Oi, Fábio.
7: Boa noite, Thiago. Boa noite, Rimenes. Boa noite a todos aí que estão assistindo a live. É um prazer estar aqui com vocês aí, né? Entre amigos evolutivos. Mas muito bacana, viu, Jimenes, aí? Essa essa, lá, essa sua experiência. Bem-vindo aí, Fábio. Boa noite. Obrigado. Bom, então, Jimenes, é dentro desse seu relato, rapaz, eu achei ele muito interessante, muito rico. Né? E alguns aspectos aí que eu estava realmente refletindo aqui sobre o que você falou. Para começar, esse relato eu achei muito interessante, porque ele, na verdade, eu considero um caso clássico dentro de tudo que nós estudamos e vivenciamos dentro do paradigma. Então, através de um fenômeno da experiência do corpo, né, que nós chamamos de projeção consciente, você conseguiu, numa realidade multidimensional, você conseguiu realmente promover uma reconciliação é, com uma outra pessoa, uma outra consciência de relação com você direta, né? É, de uma outra vida, de uma vida passada. Então, é um aspecto, assim, como eu falei, totalmente dentro de tudo que nós descobrimos dentro, dentro do paradigma consciencial. E falando dentro da questão de paz, do aspecto de paz, isso é realmente, inclusive, uma postura também é, pró-pacificadora. É quando a gente consegue promover uma reconciliação e desfazer esses elos negativos, né? É multiexistenciais que existem, né? Por exemplo, falando em reconciliação, as reconciliações, na verdade, são é uma postura pro pacificadora, tá? Então, por quê? Porque toda vez que nós pensamos em alguém é, com o qual nós temos uma tendência, nós temos alguma coisa mal resolvida, isso toma o nosso espaço mental e não deixa com que nós fiquemos em paz. É verdade? Perfeito. perfeito. E muitas vezes, e mesmo no caso como você relatou na sua experiência aí, mesmo não conhecendo essa outra pessoa, você não sabendo dessa questão que ela estava passando, você certamente já sentiu algumas repercussões. Isso. Tanto que quando você falou, quando ela comentou e você perguntou para ela é, como ela tinha é, te matado nessa outra existência, ela comentou que foi alguma coisa relacionada ao seu pé, e você sentiu essa repercussão, não é isso?
6: É isso aí, é isso aí, Fábio. E outra coisa interessante é o seguinte... Eu nessa vida, né, na minha infância, eu tive um, eu tive um problema na minha perna direita, é, mais próximo do pé, né, é, de osteomielite, né, então, a, do nada, minha perna explodiu, né, e eu tive que tomar, eu lembro que eu tomei naquela época que do doía, porque hoje não dói mais, né, eu lembro que eu tomei uma 60 daquela lá, e aí era, fiquei um ano sem estudar, então, a questão de, do pé, né, quando falou, ah, o do pé, de alguma forma isso mexeu comigo, não sei se tem relação, mas aí eu voltei para o corpo imediatamente.
7: Então, é, é isso que a gente estava eu estava comentando. Inevitavelmente, mesmo que você não se recordasse, alguma repercussão você estava sentindo. Né? E o interessante é que as pessoas, na realidade, elas não dão conta de quanto é sério essas relações multidimensionais e multiesistenciais que nós temos ao longo da nossa vida. Né? Porque, na realidade, tudo que acontece na, na dimensão não física, que nós chamamos de extrafísica, influencia aqui na nossa dimensão física. E tudo que acontece aqui na nossa dimensão física também se reflete na dimensão extracuridade. Extra é então, isso é muito sério. Né? Por isso que eu considero realmente um clássico essa sua experiência dentro de tudo que nós estudamos e vivenciamos. Outro aspecto que eu achei muito importante também, bem interessante, quando você falou que você trouxe a questão aí que dentro do seu porão consciencial você pensava muito na questão da pena de morte, você tinha muito uma postura dentro da lei de talião, o código de Amoraga, o famoso olho Isso. por olho, dente por dente. Mas aí eu te faço uma pergunta. Mesmo você trazendo essas informações, quando essa pessoa ela te acessou, em nenhum momento você ficou em dúvida em perdoá-la, não é verdade? Sim, sim. Eu não tive
6: não tive não teve hesitação né realmente dentro de mim parece que o negócio já estava resolvido né que independente do que foi feito do que deixou de fazer a minha postura imediata né foi de perdoar incondicionalmente né foi ó toca sua existência e engraçado Fábio, que é, eu percebi que essa consciência ela estava desonada né e ela tinha lucidez, né? ela, olha interessante, ela tinha lucidez que estava dessomada, mas ela colocou o seguinte, ó, eu não consigo mais tocar minha existência se você não perdoar. Então o negócio foi bem profundo, né? era um sofrimento muito grande, ela tinha lucidez que estava dessomada, mas não conseguia ir em frente, né? ir em frente por causa disso. E realmente ali
7: foi resolvido. Mas é isso aí que você falou, Pablo. Então mesmo com esse seu porão consciencial, que você considerava assim ainda... É, vigente, né, Com você, ou seja, de qualquer maneira, você já estava num nível de maturidade e um pouquinho mais de lucidez. Porque Sim. o que, que acontece? A questão, né, é, ou seja, você mostrou um outro aspecto que nós chamamos também de uma postura pró-paz, pró-pacificadora, que é a questão do desapego. Porque, na, minha, na maioria das vezes, muitas pessoas não abrem mão, sabe, de algumas questões, às vezes até que sejam básicas, primárias, muitas vezes em função de ganhos secundários que ela possa estar tendo mas muitas vezes até para realmente manter aquele sentimento de raiva, de vingança, de ressentimento, né? E infelizmente muitas vezes esse sentimento alimenta aquela pessoa, é um, é uma maneira de ela ser energizada com, a, com esse sentimento. Mas no é seu sim. caso não, você você em nenhum momento você zezou, te e perdoá-la, e isso também demonstra um nível aí de desapego, né? É, já é, já é, já dentro de você. Então isso é uma postura, eu queria comentar isso porque realmente é uma postura para pacificadora também abre mão, né? Então, não, realmente não vale a pena. Professor, e também a questão do perdão. Por quê? Porque o perdão, ele liberta. Ele liberta você, quem está perdoando e quem está se, tá sendo perdoado, né? Então, é a questão aí de desfazer, como eu falei, o um elo negativo muito existencial, a questão da interprisão, né? É, é, grupo kármica. Então, você realmente desfez esse elo, porque aquela pessoa não ia conseguir, realmente, dar seguimento ao seu processo evolutivo se ela não tivesse, realmente, é, tido esse perdão de sua parte, né? Sim, sim. Então, isso aí é bem importante também, porque é muitas vezes, né? A questão do perdão, ela também é, está associada à questão da expectativa, né? Muitas vezes a questão da a gente espera do outro aquilo que ele não vai poder nos dar. E no seu caso você exatamente usou o curso, a ante expectativa, perdoou, sim, sim. né? Como você falou, todo mundo erra, então você conseguiu compreender e respeitar o nível evolutivo dela, né? talvez naquele momento, né naquela outra vida, quando ela te matou, ela tivesse uma condição é, pior, evolutivamente, né então você respeitou é, esse nível evolutivo e as imaturidades dela também. Né? Então, isso também é um, um aspecto bem importante que ajuda a trazer paz para nós, nós todos como, como, como ciência. Né? Então, é interessante. E uma outra coisa que eu também queria comentar, queria que você é, é, me ajudasse, você acabou de falar também que quando é, você, todos os processos né, você perdoou, que você se viu no seu quarto, você sentiu uma expansão de energia, né uma expansão, uma ampliação do seu sentimento de paz. Né? Queria que você comentasse um pouquinho mais isso aí.
6: é Foi foi interessante, porque é, logo que eu voltei para o corpo, né, nessas experiências onde eu perco a, a lucidez em algum momento eu volto para o corpo, eu encaixo no corpo em um estado vibracional. Né? Então, na hora que eu encaixei ali, que eu senti o estado vibracional, eu comecei a prestar atenção nas energias. Né? E aí eu consegui perceber que aquilo expandiu. Né? E aí é, eu entrei nesse estado, né? deu para ver que aquelas consciências que estavam ali, os amparadores, né? as consciências que com a visão né? sobre todo o contexto, que né? foi de juntar as pontas ali, elas eu, eu, eu percebo que elas promoveram né um campo energético de pacificação então eu entrei num estado de pacificação íntima né de tranquilidade né de homeostasia uma coisa assim que é, é, eu eu vejo que todos nós precisamos ter isso né e vivenciar isso para deixar registrado isso na nossa na nossa memória Prec
7: na precisamos nossa e podemos vida. né Regina? Precisamos fazer é né? é.
6: e tem como buscar Exatamente. isso, né, Fábio? Acho que essa é uma, uma boa coisa,
7: né? É porque aquela velha questão, né? A paz começa dentro de nós, né? Então, se não me engano, a própria Luana é? falou, né? A paz é uma escolha, é uma decisão. Então, a gente pode escolher realmente é, é passar por esse tipo de, de movimento, de sensação de paz, né? E Exatamente. no momento, então, que você que vocês que você a perdoou, Toda essa atmosfera, né, é positiva de entendimento, de mega fraternidade se instalou lá no seu ambiente, lá no seu quarto também. Então não tenho dúvidas que é, é isso que os amparadores esperam de nós, né? Uma postura propaliz de entendimento, é de convívio pacífico, né? Enfim, é de mega fraternidade. Eu Sim, penso
6: é. que se aí alguma coisa, viu, viu Tiago e Fábio? É. Eu penso que ali naquele momento, né, o nível de pacificação, de tranquilidade, né? É, de, de um vídeo acolhimento que acontecia ali, eu penso que é alguma coisa ali próxima aí da questão da mega fraternidade. Eu acho que eu comecei a, a, a pegar um pouquinho do que, que é isso, sabe? O que, que é esse estado profundo, né, de, 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 de pacificação? Ou seja, eu acho que eu comecei ali a entrar, né? Tive um docinho ali do que, que é mega fraternidade? Teve um vislumbre aí do que? Vislumbre. É de... que que é...
1: A gente tem duas perguntas bem interessantes aqui, ó. Opa, vamos é. lá. Primeira é o fato de haver perdoado não foi mais fácil para você porque não havia rememoração do assassinato.
6: Ó, oh, o oh, seguinte, ó, oh, eu, eu concordo com essa pessoa aí que fez a pergunta, Thiago. Eu acredito que sim, seria muito mais fácil, muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas tem várias pessoas, né, que ainda não têm condição de fazer isso, né? E outra coisa interessante que eu vejo é a questão da, da de todo o trabalho que eu fiz da questão do desenvolvimento da lucidez, né? Naquele momento ali, eu precisava estar lúcido, né? Eu estava muito lúcido. Eu já tinha feito muitas... É, muitas, Pensado e refletido muito sobre a questão da pacificação, de paz e tudo. Porque o IPC, né? Nos cursos do IPC, né? lá no CIP, né? É uma parte que você fala muito a respeito disso, né? A questão da assistência aos outros, né? Então realmente, por eu não lembrar, foi muito mais fácil. Né? Mas tem a questão Mas,
1: energética também, né?
6: É, eu, só que é o seguinte, é, eu percebi que eu deveria, que eu percebi o seguinte, né? Que mesmo se eu lembrasse ali daquela informação, eu acho que eu ia conseguir sim perdoar a pessoa. Né? E eu vejo que é lógica, hoje eu vejo a questão da lógica, né? A lógica. A lógica de você é, abrir mão, né? Abrir mão e de algo que deixa que atrasa você. Mas essa pessoa, quem qual é o nome, de Thiago, dela?
1: Uh, deixa eu recuperar aqui. Tá. Luciara Leão.
6: Luciara Leão, seguinte, muito obrigado pela pergunta, tá? É, mas é isso aí, tá? Você tem razão. Para mim, com certeza, foi mais fácil. E eu acho que qualquer pessoa é, seria mais fácil também numa condição dessa. Eu acho que é importante a gente fazer o um movimento, Sabe? para estar tá predisposto a perdoar quem quer que seja. Né? Logo que eu cheguei na Conscienciologia, uma coisa interessante, Fábio, logo que eu cheguei, Tiago, logo que eu cheguei na Conscienciologia, eu assistia, eu fui, eu era um devorador de vídeos aí do professor Valdo Vieira e vídeo dos professores da Conscienciologia. Né? E um dos vídeos que eu vi que me marcou muito é um, view, um vídeo do professor Marcelo Silva, que ele fala assim no vídeo dele. Ó, a gente ainda está muito atrasado. Né? A gente briga porque a gente tem razão. Então, isso foi tipo uma semana duas, né?
7: Então, é o que eu estava pensando.
6: O negócio foi um soco no meu peito, assim. Cara, briga porque tem razão. Quantas vezes eu fiquei com raiva, eu briguei, eu não sei o quê, porque eu tinha razão, né? Então, é começa a mudar e rever as coisas. Eu acho que... É eu esse, um esse, apego, esse apego à
1: razão, a pessoa às vezes está certa ali, naquele, naquela postura ali, mas o apego naquela, naquele ter razão... A razão, um...
7: ou justiça, né? O sentimento de justiça, isso. que tem razão... Mas isso não leva a nada, né? Isso, isso é pacificador, sem
6: dúvida. Por causa de uma, de uma razão, alguma coisa assim, você faz um estrago na sua vida, na sua, na, na sua existência, você faz um estrago na vida do outro, da, das pessoas que você ama, né? E tudo que você tem, a gente teve razão. Então, um dos grandes desafios meus ainda hoje, né? É quando eu ter razão, né? Quando eu tenho razão na situação, é você calar a boca, né? É muito, isso é difícil, sabe? Cheio de razão, né? mas se você pegar e falar assim: não, para evitar qualquer tipo de problema aqui, em prol da minha pacificação, da pacificação da pessoa, em prol de, da evolução do, do melhor para todos, eu vou abrir mão, eu vou me calar é e deixar passar batido. Isso não é fácil, mas dá para a gente começar a fazer isso, sabe? Refletir e pensar nisso.
7: Mas é, é isso claro. aí, o e e o Thiago, só para complementar. Muitas vezes são posturas que nós trazemos de outras vidas, né? Então, a história da humanidade, ela é bélica, ela é não tem jeito. Então, às vezes, a gente traz exatamente esses conceitos de outras vidas. Porque essa questão de sentimento de razão, de justiça, para abrir mão, muitas vezes não é fácil. Mas eu acho que você realmente, você já está num nível bacana aí, por tudo que, o fato de você realmente ter perdoado essa outra consciência, é muito bacana essa experiência. Parabéns. Eu quero, é, agora eu parabéns. Eu quero
5: eu fazer eu
1: uma, uma pergunta muito interessante aqui. A gente... não, 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 não. Um pouquinho o tempo aqui, mas vale a pena fazer essa pergunta. Vamos, lá, vamos tentar responder. Senhorita do Bem, é possível que a Conscience tenha influenciado na osteomielite e depois tenha se arrependido?
6: Quem, como é que a pessoa falou, senhorita do bem? Senhorita do Bem. Ah, tá. Boa Senhorita, tarde. senhorita do Bem. Tá, é o seguinte, ó. É... Eu, eu acho que eu entendi a pergunta, sabe? É provável, né? Pode ser que realmente. É algo que aconteceu numa vida passada, né? nessa na vida passada minha por essa consecu ficou marcado no psicossoma, né? E quando eu renasci isso está de alguma forma no meu psicossoma, no meu veículo de manifestação e isso pode vir sim a manifestar no corpo físico. Isso ocorre, né? tem vários casos aí se você for dar uma pesquisada de pessoas com experiências com reencarnação, tem livros escritos que mostram isso. Então, é o seguinte, um trauma que você teve numa vida passada, né, isso demora um pouco, dependendo do nível evolutivo da pessoa, para sair da marca do psicossoma. Então, é possível, sim, né, que essa consciência, alguma coisa que ela fez lá, essa osteomielite é, pode ter sido causada, né, manifestada por causa dessa marca paragenética, ou pode, ou pode ser que não. Né, pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Mas uma coisa é fato, tá? Tem vários, tem vários relatos aí de é, pessoas que tiveram problema é, numa vida passada no corpo, né, ou tiveram trauma numa parte do corpo, e nessa vida ela manifesta. É por aí. Não sei se eu respondi. Eu posso,
7: posso falar ainda? Pode, fica Bem rápido, bem rápido. Eu achei excelente essa pergunta, e eu vejo por aí, viu, Rimenes? Muitas vezes, e senhorita do bem, é, muitas vezes uma até ela ter matado por exemplo com alguma agressão ao pé a parte da perna do Vímeres isso pode ter realmente vincado né na no, nesse outro corpo né o psicossoma o perispírito chamado também espírito espiritismo, né mas esse outro corpo astral, digamos assim e ele trazendo a para ou seja nessa genética é, é além né e quando ele nasceu aqui pode realmente esse essa esse esse acidente com a, com, a, é, com a perna dele ou com o pé, ter se refletido nessa ostemeris, nessa vida. Então, isso é possível de acontecer assim. Agora, o interessante é saber se essa consciência, né, consciência extrafísica, ela tinha lucidez e ela ela feriu o seu pé na outra vida, mas que nessa vida você também apresentou resquícios daquele, daquele problema lá. Né? Então, é interessante.
6: interessante. Agora, então, eu lembrei que agora, Fábio e Tiago, né, eu falei há pouco do CIP, né? Então, o CIP é o um curso de entrada do IPC, né, que agora nesse, a gente muda esse período agora da pandemia, né, nós estamos com, o, mudamos, teve que fazer uma reformulação e o curso agora chama CP Online, é o curso de projeção online. Então, é um curso que é baseado num dos livros aí do professor, do professor Valdo Vieira, e esse, esse nós temos vários cursos, né, e me ajudou muito com o processo das projeções, né. Eu vejo que o CIP fez uma grande diferença. É, mudou muito a minha vida ter feito o CIP, né? Logo que eu entrei no IPC. Hoje, o curso ele está disponível online. Chama Curso de Projecionologia Online. tá? Você pode acessar aí, o IPC, o site do IPC, IPC.org, vai estar tá lá, né? E outra coisa que o Thiago falou, né? Que é um outro curso também que eu fiz posteriormente que mexeu muito comigo, né? É, fez eu ver mais um monte de coisa que eu não tinha visto, foi o que o Tiago falou aí, que é o curso Pacifismologia, né? É um curso, né, tá agora online também, e cujo objetivo é a gente entender como é que funciona esse processo da pacificação e por aí vai. Eu acabei de lembrar agora, Tiago, né, da, da Maria Paula, né, e mandar um abraço para ela, ela tem feito um trabalho bem profundo aí, embaixadora da paz, de divulgar a paz, né, de tentar incentivar as pessoas a pesquisar e a olhar para dentro e promover a paz. Então, um abraço aí para Maria Paula, né? Esse cacete Planeta aí agora está firme aí com esse propósito aí de tentar melhorar o ambiente, as pessoas e fazer alguma coisa para contribuir com o mundo, com a evolução das consciências.
7: Com certeza. Então, Thiago... É... Professor Fábio, a... por favor, pode falar. Pois não, a, Cristi... a, a, a Cristiane falou no começo né, da live lá, né? sobre o pacificário, né? então eu queria fazer uma pergunta aí para a turma toda que está assistindo a live. Né? Vocês já imaginaram a possibilidade de existir um local propício né, para exatamente podermos vivenciar essa ampliação desse sentimento de paz? Bom, para quem não ouviu falar ou não conhece, não sabe o pacificário, eu, eu digo para vocês que esse lugar existe, né? e existe, o nome dele é o pacificário, e o que, que seria o pacificário? Pacificário, na verdade, ele é o laboratório grupal da paz, idealizado e proposto pelo professor Valdo Vieira em 1997. O laboratório ele foi construído né, e existe hoje em dia, no nosso campo de pesquisa IPC Aquarema. E a ideia desse laboratório, o objetivo foi. É, é resgatar a autoconfiança de toda pessoa que tenha passado por qualquer tipo de violência, né seja física, verbal, moral psicológica. A ideia de ajudar essa pessoa a realmente é dar um novo, um novo significado a qualquer experiência traumática que ela tenha vivenciado. Então, nós temos o curso pacificário, que é realizado dentro desse laboratório pacificário. É bacana a gente dizer o seguinte, é, no experimento, o impacto positivo que é promovido pelo campo energético pacificador forma do laboratório ele na verdade ele permite que a pessoa é, vivencie uma ampliação né uma expansão do seu sentimento mais íntima né? e além disso ela também o, ele, é, essa interação com esse campo bioenergético pacificador também dá força para ela para lidar com seus conflitos que dá motivação também para para ela exatamente fazer as suas mudanças íntimas, as suas operações em busca aí da paz interior, que nós chamamos de pacificação íntima. Né? Então, é bem bacana esse laboratório, infelizmente, atualmente, né, com a crise e a pandemia que nós estamos vivendo, não sabemos ainda, não temos ainda nenhuma estimativa de quando teremos a realização de novamente novamente. É, nós imaginamos que, não antes que o segundo semestre
5: de 2021,
7: provavelmente só a partir de 2022. Mas outra coisa que eu gostaria de estar trazendo aqui, comentando com vocês, é que esse laboratório que foi inaugurado em 2017, até hoje nós já tivemos 11 edições desse curso realizado dentro do Pacificado. E o que é bacana de tudo isso? Nós realmente hoje podemos falar com bastante tranquilidade que a proposta do curso realmente funciona. Nós já tivemos alguns um casos de pessoas que chegaram com né, uma postura bastante felicista, bastante alterada né, para fazer o curso e mudaram completamente o seu espírito felicista. Né? Tiveram uma renovação íntima e saíram num outro estado de pacificação a, após a realização do curso. Então, todos estão convidados aí a, a, a conhecerem né, o, o, o pacificário e experimentarem é, lá no Campo aquaril.
6: É muito melhor a paz, né? A opção pela paz é uma ótima escolha, né? Né, Thiago, Fábio? Com certeza, é, eu, eu sou suspeito de falar do Pacificário, né? Tive experiências maravilhosas lá. E como a gente fala muito aqui no IPC, dentro do ambiente da Conscienciologia, que quando, novamente, estiver aberto a o Pacificário, está aberto para todo mundo ir e ter a sua experiência, né? Vivenciar e ver o que, que
7: você acha, né? Tem que ir Fala o que é bacana. Corrimenso. Não acreditem no que nós estamos falando, no que eu acabei de falar. Faça sei, o curso sei. e comprove por si mesmo, tenha a sua experiência.
5: Está complementando
7: que... também que o curso não tem pré-requisitos. Então, Legal. estão todos convidados. Ótimo.
1: Lembrando, é, é, complementando que a gente se libertar desse belicismo é a melhor coisa que tem. A gente fica, com, fica mais livre para poder atuar, se manifestar de maneira mais autêntica. Eu agradeço a participação aí do professor Fábio, do professor Rimenes. Agora eu vou chamar a professora Cris, a gente dar seguimento aqui no nosso programa e fazer o nosso... Obrigado, debate. eu que agradeço. Valeu, professor. Vamos aguardando aqui. Nós temos mais perguntas, gente, aqui. Ó. Tem bastante pergunta que a gente vai colocar aqui no, no debate final.
0: E aí, professora Cris? Tudo jóia, professor Tiago. Que maravilha, hein? Que relato maravilhoso. Excelente mesmo. Fazendo o um nome aqui, né?
6: colocando Rimenes Rocha. Agora é Cristiane Batista.
0: É, a gente só tem máscara, porque a gente mora na mesma casa, né? Então, acho que não é necessário, né? A gente está estudando a live como um casal. Isso é positivo também, né? É, bom, gente, agora nós vamos chamar os professores, né? Para a gente fazer um... um debate com todo mundo junto, lembrando que temos aula gratuita do pacifismologia só você direcionar aí seu celular que o QR Code que está ao lado da, da sua tela e você vai direto para o link tudo bem para todo mundo aí né bacana Maurício Aldoão, todo mundo. vamos lá então professores eu gostaria que vocês deixassem aí as considerações finais é, com tudo isso, porque a gente viu ali que a gente tem que ter a paz não né, entra físico mesmo diante desse caos, não só lá no topo de uma montanha, numa cachoeira, né? existe várias dicas maravilhosas aí que a professora Duana trouxe para nós. O professor Jimenez também trouxe a dica da projeção da consciência, até mesmo porque quando você se estressa com alguém, quando você fica com raiva com alguém, você tem uma interprisão com aquela pessoa. E você continua... É, convivendo até você reconciliar com essa pessoa, né? E isso traz um, um, todo a, o aspecto da paz. Então, assim, professores, professor Maurício, vamos lá? Vamos começar por você?
4: Vamos. É o convite todos a sermos mais agentes da paz, né? Fazer a opção pela paz, que é a opção talvez mais difícil, e por isso que a maioria de nós, a sociedade, não conseguiu nem almejar, nem entender o que é paz, né? Então, vamos fazer um mundo diferente, né? É, ser guerreiro, herói Pegar nas armas isso é, isso é muito fácil, nós já acostumamos a fazer Muito isso Então a conscienciologia, ela vem fazer esse convite Da serenidade, da tranquilidade Ver o lado melhor das pessoas Do mundo, de si, dos outros E cooperar mais, ajudar mais Assistir mais, não tem jeito Nós estamos vivendo no planeta um grande processo De pacificação E nós podemos ser resistentes a isso Ficar âncoras né, com o nosso belicismo Com as nossas violências Mas o convite é a paz Qualquer coisa que nós usamos, violência, qualquer forma de manifestação que use, qualquer tipo de violência, é uma manifestação equivocada. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos entendendo isso, e né? vamos nos desarmando. Vamos desarmar? Vamos a quebrar as correntes de ódio, de intolerância, correntes que afastam as pessoas, e trabalhar mais pela paz, pela aproximação, pela inclusão, pelo melhor para todos? Um convite aí para todos nós. Muito bom. Professora
0: Luana, hoje em dia, a nossa arma principal, não é mais é um canhão, não é? Qual que é a nossa principal arma hoje em dia para enfrentar tudo isso? Eu
3: acho que a primeira coisa, talvez, é não encarar isso como uma guerra. Por mais difícil que seja, por mais... Veja, eu não estou ignorando o sofrimento ou as dificuldades que as pessoas têm, mas se a gente conseguir olhar para isso ao invés de como uma guerra, como uma oportunidade de recomeço de reconstrução, de qualificação da sua própria manifestação, da manifestação é, com relação às outras pessoas, às outras consciências, independente de histórico que a gente tenha com elas, independente do que, é, das divergências que ainda existam, eu acho que isso, é, de novo, talvez seja uma das maiores oportunidades que a gente tenha enquanto grupo é, para promover essa paz. Né? Como o Maurício está falando, esse processo de pacificação está acontecendo independente da nossa é, anuência, né? ele é inexorável então, se você, você quer fazer parte desse movimento e acelerar a sua evolução, e melhorar a sua manifestação, qualificar as suas interações, aproveita porque talvez você não tenha uma oportunidade tão enriquecedora quanto essa nessa vida intrafísica é... E, e eu acho que a outra coisa também é, é, é quando a gente fala aproveitar o que está acontecendo, é, é o seu dia, o que você fez nesse seu dia, como é que você reagiu nesse seu dia, qual foi a experiência que você teve, você podia ter reagido melhor, é, aonde que está o seu gatilho, é, me fez entender muito dos meus gatilhos essa pandemia, né? É, até onde ia a minha, minha, a minha pacificação, qual era o limite dela, qual era o gatilho que me fazia perder as estribeiras, né, quer dizer eu preciso desarmar essas coisas em mim para poder interagir melhor com as pessoas, então eu acho que é, é uma coisa muito prática eu queria só deixar isso, fica parecendo que a gente fala de paz, de perdão, né como o Jimenez colocou muito bem muito, muito legal essa experiência, Jimenez é, a gente fica parecendo fica aparecendo que isso é uma coisa é, 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 pontual ah, então, quando isso acontecer comigo, eu vou ter esse tipo de reação, é agora, eu estou falando isso com vocês, como é que vocês reagem a essa situação, o que está é, acontecendo no seu íntimo agora, quando a gente fala sobre, você vai aproveitar essa, essa oportunidade para promover paz ou não vai, né? é, qual é a sua escolha evolutiva, qual é a sua, a sua, identif a sua identificação com esse tema, então, se a gente for entendendo, se, se, se auscultando, né, compreendendo o que está acontecendo, você vai conseguindo aos pouquinhos. E é, é, é prático, só isso. Não é, não é etéreo, não. É um conceito muito prático. É mão na massa, né? Agora, Rimene, só uma coisa. O bezetacil ainda dói, tá? É um, é um horror, porque esse negócio é um horror, né? Da personalidade, mas ainda dói.
0: Tá? É isso. Legal. Professor Ribeiro, nos, nos diga como, como que dicas para você ter paz. Você falou da projeção da consciência e como é que a gente pode estar tá levando o pessoal aí fala aí.
6: É, eu gostaria de deixar um recado para todo mundo que está assistindo, né? É o seguinte, né? Eu, 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 eu gostaria assim de que você desse uma analisada né, na sua vida. Se você ainda tem inimigo, você tem inimigo, tem alguma pessoa que você não fala com ela. Faça uma análise, porque às vezes a gente acha né, que sempre a culpa é do outro. Ou, às vezes, você vai deixar uma interpretação algo para resolver na próxima vida, e isso só precisa de um, de um passo seu. Né? Quando você começa a fazer auto-pesquisa, né, olhar para dentro de si e ver que você comete erros, que você se engana, né, você consegue, é, começa a entender, né, é calçar o sapato do outro você começa a ver que o outro também pode errar, pode cometer erros, pode cometer enganos. Tem a questão da mesologia, né? O contexto que a pessoa vive, às vezes, ela toma algumas decisões. E todo mundo está evoluindo. As pessoas que fazem alguma coisa para prejudicar o outro, ela não tem lucidez disso ainda. E a gente precisa se auto-pesquisar, né? entender né? É, é como que a gente funciona para entender o outro. Né? Então, a dica é, ó, Faz sua análise, você ainda tem inimigo nessa vida? Tem alguém que você não gosta? Dá um jeito de resolver nessa vida, né? E essa vida, ela pode acabar é, a qualquer instante, tem que ficar atento. Gostaria também de aproveitar, né? Agradecer aí o Tiago, meu amigo Fábio Bernardes, a Simone, a Luana, que tá junto conosco aí, a minha esposa Cris, o professor Marício Sales que falou umas coisas assim, é, de altíssimo nível, né? Gostaria de mandar um abraço para todos os voluntários aí, os amigos aí do IPC e de toda a CCCI, e todo mundo que está participando aí, que colocou uma mensagem, que fez uma pergunta, vamos ver, é, depois aí, tentar responder as perguntas das pessoas que não foi possível responder agora. Um abraço aí, vamos todo mundo aí parar de lutar pela paz, né? Uma das coisas que a gente precisa parar é de lutar pela paz. Essa, a gente não luta pela paz, né? Você precisa fazer movimentos, fazer reciclagens e ações para cada dia está melhor e, através do seu exemplarismo, você contribui para que as pessoas é, é, comecem a aprofundar no processo de participação. É isso aí.
0: Professor Cláudio Bern Bernardes, o que, que você complementa em todos esses depoimentos?
7: É, eu, queria, eu queria trazer uma coisa que anotei durante a fala da Luana, que eu achei bem interessante, né, que a paz não é possibilidade, é uma busca. Né? Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro para nós. Né? A paz realmente é uma Escolha e uma autodecisão íntima, na realidade. né? E ela, na verdade, começa por nós. Né? Então, procurar exatamente, que o primeiro fa falou, né? através da autopesquisa, do autoconhecimento, procurar entender é, e identificar o que tira a nossa paz, né? o que nos perturba, o que nos causa preocupação, não é isso? E, através disso, fazer todo o movimento, porque a paz, como a Lona falou, não é passividade, muito pelo contrário. Chegar à paz dá trabalho, demanda esforço bastante energia. Então, fazer esse movimento, nessas né, mudanças vítimas, em prol de uma maior, é, maior maior equilíbrio, uma maior tranquilidade e uma maior serenidade também. E, a partir disso, expandir para o coletivo. Né? Então, a gente começar a criar a cultura de paz, a cultura do entendimento, da cooperação e a cultura do fraternismo também. Então, eu acho que esse é, esse é o caminho. Não tem muito para onde fugir.
0: Bacana. Thiago, vamos ficar mais um pouquinho, que a gente vai falar com a professora Lara Dallara, daqui a pouquinho, que é uma das professoras do pacifismologia, depois desses relatos maravilhosos, muito obrigada por ter aceito esse convite. É, a gente vai contar, com certeza, a gente tem vários projetos aí, a gente vai contar com vocês é, nas próximas lives, né professora Luana, Marcelo Salles, Fábio, Rimenes, Agradeço muito a participação de vocês, vocês foi muito importante nessa noite aí. Tá bom? Cristiane,
7: eu posso fazer só mais um comentário?
0: Pode, claro.
7: É, não, só é uma questão, é só, só passar para todos aí, né? Eu falei do Pacificário, apresentei aí para quem não conhece o Pacificário, o Laboratório Grupal da Paz, mas eu só queria deixar registrado que o mega desafio do Pacificário, desse Laboratório da Paz, realmente contribuir com a reurbanização né, que nós todos estamos aí com essa a pandemia, mas através da implantação do holopensene da paz, ou seja, da atmosfera da paz, né? Conjunto de pensamentos, sentimentos, energias que envolve a paz. Então, esse é o grande desafio, e a partir dessa implantação, dessa atmosfera de paz, né? Lá em Saquarema, isso ir crescendo, expandindo aí para toda a cidade do Rio de Janeiro, para o Estado, enfim, para o nosso país e para todo o planeta. Então, todos convidados a contribuir e participar desse mega desafio aí, do de pacificar.
0: É, às vezes a paz, ela tem que ser sentida, né? É melhor do que qualquer outra definição, não é, professor Tava? A
7: paz é uma construção, né?
0: É isso aí, construção. lá no pacificar é uma excelente oportunidade. Então, se você passou por algum tipo de trauma, por algum tipo de violência, ou até quer entender um pouquinho mais, gente, façam esse laboratório, sensacional, procurem
6: lá. Seguinte... Rapidinho, tomou o tempo de vocês aqui, eu estava vendo aqui agora as mensagens, né? Quero mandar um abraço para duas pessoas especiais que apareceram aí. É o amigo Marcos Tolentino e Emerson Faria. Eles assistiram aí a nossa live. É o presidente da Rede Brasil de televisão e o vice-presidente. Bem bacana a participação deles aqui. Um abraço.
0: Obrigada, gente. <risos> então, vamos lá. Professora, nós vamos chamar agora a professora Emilda Lara. Ela será a próxima professora do nosso curso de pacifismologia, não é, professora Emilda?
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Thiago. Serei Oi. uma das professoras do próximo pacifismo. Já queria dar parabéns pelo segundo 360 maravilhoso, faz a gente aprofundar mais os conhecimentos, né, e nos fazer querer dar aula do, do pacifismologia. Então, eu tô aqui para convidar, né, todo mundo, é um curso sem pré-requisitos, pro Bases do Pacifismo, que é do Belicismo a Compreensão da Paz, é um curso bem bacana, com 16 aulas, com toda a parte online aí de verbetes, livros, perguntas, muita interação, ele será segunda, quarta e sexta, na, começando o dia 17 de agosto, e ele vai até 21 de setembro, as aulas são de uma hora e meia, né, são uh, vários professores, né? estaremos em, em três ou quatro professores, e e esse curso, eu particularmente, tem muito a ver com toda a live de hoje, faz a gente pensar que é um percurso realmente, para a gente compreender essa pacificação íntima, a gente tem que reconhecer os nossos traços bélicos, né? Como eu sou no dia a dia, o que, que eu já posso fazer para ir resgatando? E isso vai afetando nas nossas questões afetivas, nas nossas reconciliações familiares, nas questões de poder. Então, esse curso, ele traz muita ferramenta, e tem tudo a ver com, que, com as excelentes exclamações do professor Jimenez, da professora Luana, o debate foi rico, e quem quiser conhecer essas técnicas né, para melhorar e conseguir essa pacificação íntima, esse caminho, esse processo para pacificação íntima, é uma excelente pedida, é sem pré-requisitos, e ainda temos uma aula gratuita acontecendo, né? Dia 10, eu acho que o pessoal já colocou aí, e aí quem quiser experimentar por essa aula gratuita, e depois estão convidados aí a conviver conosco, falando desses temas, né? Entendendo um pouco do belicismo, para chegar até nas questões da pacificação íntima.
0: Isso mesmo, meu ver, o QR Code está aí do ladinho da tela de vocês, só você direcionar o celular né, clicar na foto, tirar, como se fosse é, tirar uma foto, aquele que ele vai direto para a Eventbrite. Alguns têm que baixar o, o leitor de QR Code, mas também no, o pessoal está passando os links aí no Perguntem, tá? Perguntem no Face, no Instagram, que o pessoal vai passar os links para vocês. Obrigada, professora Nilda, um excelente curso para você, e com
8: certeza vai ser maravilhoso aqui. Obrigada, pessoal. Parabéns aí, 360, ó, maravilhoso, né? Obrigada, boa noite. Todos juntos aqui fazendo o programa, não é, Thiago?
1: Sim, vamos botar energia aqui. E
0: daí, Tiago, o que você tira de tudo isso? Como é que é? Fala aí para nós. Olha,
1: professora, é muito aprendizado aí que a gente vê em termos de questão de reciclagem, de traços que a gente tem de personalidade para poder reciclar e nos libertar de, de pontos que, às vezes, estão nos prendendo em termos evolutivos. Não deixa a gente caminhar porque está nos prendendo. E a gente trabalhar essa questão aí do, do perdão, trabalhar a questão das energias, da percepção em termos de ambiente, eu vejo que é um, um ponto muito importante para a nossa libertação dessas questões patológicas, essas questões doentias que, nos deixam desanimados, nos deixam tristes, deprimidos, enfim.
0: É isso mesmo, professor Thiago. Vamos agora para o sorteio? Então, assim, vamos, professora Simone, por gentileza, o sorteio, só para quem entrou mais tarde, é para quem se cadastrou no cadastro.ipc, a gente falou durante a live, a gente colocou nos chats, né? Nesse link de descrição. Até as 21, né, professora Simone? vai ganhar a inscrição de um curso. Fala aí, professora Simone, como é que foi?
2: Então, nós temos 52 pessoas cadastradas. Professora Cris, você quer falar o número de 1 a 52? Opa, vamos ver... 24. 24.
0: Mônica Aparecida, Bruno. Parabéns, Mônica. Oi, querida, dá um oizinho aí no chat para nós aí, tá? Daí o pessoal vai entrar em contato com você. Muito legal. Se você dá um oizinho aqui, se você se estiver por aí, eu já coloco você na tela aqui, ó. Vamos ver se ela dá um oi para nós. Vamos esperar um pouquinho aqui. Cadê a Mônica? O que você achou, professora Simone, da live? Enquanto a Mônica...
2: Nossa, excelente. Cada relato, assim, muito rico, as reflexões sobre o A gente fica pensando, né, no nosso dia a dia...
0: Como aplicar, né? Como, é, tá? Como aplicar é muito legal, né? Mas, assim, ela não, ela não colocou no chat até o momento. Pelo menos eu não vi aqui. Mas, assim, a Mônica, muito obrigada e por ter assistido a gente aí, ter se cadastrado. Gente, se cadastra no ponto IPC. É, nós temos o canal do YouTube. Se inscreva, dê um like na nossa, na nossa live hoje se você curtiu, se você gostou para nos incentivar a ir para o próximo 360, que será na última quarta-feira de agosto. Nós já estamos pensando nos temas, hein? Talvez seja EQM, paralisia do sono. Então, assim, vamos ver. Não é, Tiago? Vamos decidir?
5: É. Surpresa.
0: Surpresa, né? Então, tá bom, gente. Muito obrigada a todo mundo. Nós estamos encerrando aqui, né, Thiago? Quer falar mais alguma coisinha? Obrigada, assim só agradecer
1: mesmo a essa equipe maravilhosa e agradecer os professores pela participação, esse esclarecimento que me ajudou, pelo menos eu posso falar isso aí, bastante. Muito obrigado a todos e aos participantes aqui que enviaram perguntas, comentários.
0: Isso aí, professor Tiago. Ó, e lembre-se sempre, não acredite em nada, mas tenha suas próprias experiências. Venha no IPC, faça seu cadastro, faça esses cursos maravilhosos que estão tendo. Tem muita aula gratuita no Event Bright lá, só fazer a inscrição no Event Bright. É, os professores, nós, se você precisar de qualquer questão, nós temos aí o um link do WhatsApp. É, nós vamos responder as suas perguntas que vocês enviarem pelo WhatsApp, tá? Se quiser direcionar para um professor ou alguma coisa assim, a gente vai estar respondendo também. E vamos ficar mais em paz, não é? Então até a próxima, gente.
9: Este é o Pacificarium, o primeiro laboratório grupal da paz do planeta. Ele será o mais novo laboratório de autopesquisa da consciência no campus do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, localizado na cidade de Saquarema, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Ele comportará 52 pessoas na forma de anfiteatro, em cujo centro se formará um intenso campo energético equilibrado e harmônico. As energias desse campo serão constituídas pelas energias de todas as consciências participantes, acrescidas das energias da rica fauna, flora e fontes hídricas da Mata Atlântica circundante. O triângulo formado pelos três professores, cercados pelos demais participantes em círculos concêntricos, potencializarão o campo energético no centro do laboratório. O propósito é criar um ambiente energético de padrão assistencial com alto grau de pacifismo que envolverá a pessoa a ser assistida. Com isso, pretende-se dar um choque energético positivo, fazendo-a sentir uma serenidade acima dos padrões usualmente vivenciados.